0: Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um webinar sobre o mais uma edição, desculpa, do webinar sobre a nova economia. Hoje nós vamos falar uh, como integrar a energia solar com postos de combustíveis. E hoje quem está conosco aqui é o Paulo Kuhn, diretor da um, do do estúdio Energy, e Gustavo Fragoso, diretor de marketing do grupo estúdio. Convido a todos que estamos assistindo agora a, a interagirem conosco, mandando suas dúvidas, que a gente vai respondendo ao longo da transmissão. Eu trago aqui quatro tópicos uh, sobre o tema de hoje. O primeiro deles é veículos elétricos. A rápida evolução do mercado mundial de veículos elétricos abre novas perspectivas na logística da mobilidade. Por favor, Paulo, pode dissertar para nós sobre esse assunto?
1: Claro. Boa noite, pessoal. Boa noite à audiência. É... O tópico de hoje é muito interessante porque a gente vai tratar de um futuro que já chegou e que no Brasil, pelo menos, ele só não foi distribuído ainda, né, que é a eletrificação do meio de transporte, do transporte urbano, do transporte rural. E essa é uma é uma é uma mudança muito importante na sociedade onde a gente vive. E a gente vai abordar como é que esse tema está se desenvolvendo hoje e como é que ele se integra com a parte de energias renováveis, sobre a qual eu já falei várias vezes em outros webinars, né? e, e que a gente vai abordar mais um pouquinho aqui hoje. Então, começando uh, sobre esse tópico tão abrangente, eu acho que é importante a gente entender que atualmente a gente tem uma realidade onde a tecnologia tanto do, do, da, da captação, da geração de energia renovável né, e, do, e do transporte elétrico, ela já está disponível e ela está começando a fazer parte da sociedade e em vários países ela já está bem inserida no dia a dia das pessoas. É, no Brasil ainda não é uma realidade, é muito incipiente, mas a gente está começando a ver esse movimento acontecer e ele tende a acontecer de uma forma muito rápida como o pessoal já sabe, quem está acompanhando o webinar já sabe, então eu, eu, eu moro fora do Brasil e, e nos Estados Unidos a gente percebe um crescimento é, exponencial dessa, dessa, desse movimento de eletrificação dos veículos. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, são mais de um milhão de veículos vendidos desde 2011 é, só no ano passado foram mais de 360 mil veículos vendidos e isso num país que é conhecido por gostar muito de carros a combustão e carros barulhentos né? e está passando por essa, por essa transformação, por essa verdadeira revolução. Então imagina num país que gosta tanto de, 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 desse meio de transporte, está acontecendo esse movimento é porque realmente em todos os lugares a tendência é que isso aconteça. Bom, é, primeiramente, boa noite a todos, é, é sempre um prazer estar aqui.
2: É, complementando esse ponto, a gente tem hoje é, uma matriz é, de negócio no mundo que, que tem gerado todas essas novas revoluções, que é uma união entre a, a preocupação que as pessoas têm com a sociedade, com o meio ambiente, com o futuro, do, 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 da, é, de, com, com o nosso futuro, né? É, alinhado à tecnologia, alinhado à, à inovação, então, a entrada dos carros elétricos hoje no mundo, a gente enxerga que, diferente de como eram as revoluções do passado, as coisas acontecem de maneira muito rápidas Então, é, a gente a, 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 apesar de que a lógica do carro elétrico é uma coisa que já existe há muitos e muitos anos, há pouco tempo ela se teve como possibilidade, como possível de, de se produzir em escala no mercado e, que se, e ser acessível a todos. É, que ela começa a tomar uma proporção gigantesca no mundo, a gente enxerga em vários países onde isso não só é realidade, como passa a ser a prioridade, a principal a, a, a ação dentro do meio automobilístico, preocupado com uma energia mais sustentável, preocupado com o carro mais, é, que impacte menos o ambiente, e, e até a gente levando por esse ponto, a gente tem questões como, é, a, a hoje, dependendo, claro que depende da forma onde a gente é, carrega o, o carro, né, carrega energia carro a gente não vai a gente talvez não impacte é, talvez o, o resultado para o meio ambiente seja muito próximo mas se a gente levar para um nível sustentável também na energia na maneira com que eu carrego esse veículo eu vou ter uma uma, uma garantia eu vou ter uma uma é, uma preocupação com o meio ambiente muito evidente a gente sabe que os países estão por esse caminho e é uma tendência que a gente tem isso para bastante bem forte agora né
1: é sem dúvida e, e um, um tópico sobre o qual a gente já falou em outro webinar também é que o petróleo ele tem um tempo uh, ele tem um tempo de vida útil ainda né é um recurso finito e não só pelo pela pela questão da, da poluição e da e do prejuízo que traz ao ambiente mas também é, em função da sua finitude é necessário que se encontrem alternativas e nesse momento com o interesse é, crescente do público consumidor sejam empresas ou pessoas jurídicas pela questão da sustentabilidade porque isso é uma coisa que também está sendo muito valorizada pelos consumidores né? não é só uma questão da gente enquanto consumidor de se preocupar em nós não poluirmos o ambiente mas como consumidores a gente também é, principalmente as novas gerações estão preferindo optando por empresas que tenham esse viés à sustentabilidade e mostram que estão fazendo é, alguma coisa nesse sentido então, uh, o recurso é finito e atualmente o preço da tecnologia ele caiu muito também. né Principalmente né, as baterias, que são o elemento mais caro e, e mais decisivo na parte de eletrificação dos, dos veículos, é, tem caído muito ultimamente, caiu em torno de é, 70% nos últimos 3 ou 4 anos. Então, isso ajuda a dar um impulso muito grande também na na, na, na viabilidade da tecnologia, né? no acesso a, a esse tipo de a esse tipo de veículo uh, e esse preço tende a continuar caindo. É, então, eu... o interesse tende a se manter. Né? E a gente pega um Brasil hoje em que se discute preço de gasolina
2: todos os dias, uma mudança diária no que está acontecendo, é um consumidor que está extremamente insatisfeito. Isso me lembra muito o que aconteceu alguns anos atrás com o Uber a gente tinha uma realidade muito próxima assim um usuário que não estava muito satisfeito com o serviço que ele tinha é, buscando uma forma de inovar aí vem uma nova tendência, um novo conceito de negócio e rapidamente estão a proporção é, é, gigantesca no mercado é, para mim a entrada do, do carro elétrico no Brasil está inclusive muito relacionado com isso porque a gente começa a entrar no desenho hoje a gente já tem várias montadoras Novos, é, é, com cada uma com um modelo, ou até mais modelos de carros elétricos, e trazendo isso para o Brasil, a gente tem exatamente uma situação em que o consumidor não está satisfeito com o que ele tem, no, que, no quesito combustível, é, e que no final das contas, apesar de que hoje o preço do, do, do veículo elétrico ainda é um pouco superior a, a, aos tradicionais, é, se a gente colocar em conta o custo que a gente gasta hoje com, com combustível, já pagou a conta, né? Já pagou, já valeu a pena a gente botar um, um, um investir um pouco mais no carro que vai ser mais sustentável, que também ele vai é, reduzir muito o meu custo fixo ali depois, né?
1: Um, o, 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 em geral, assim falando em termos mundiais, a, a adoção desse sistema ele começa em centros urbanos, né? Por uma necessidade urbana. Então, para a gente começar a apontar que tipo de, de público que consome esse tipo de produto, é, a gente está falando de um consumidor urbano que percorre em até 20 km por dia. Esse, vamos dizer, é o usuário-alvo de um carro elétrico. Só que eu, particularmente, eu acho muito... É, é, não raso, mas a gente pode ampliar um pouco nosso nosso pensamento a respeito da eletrificação dos veículos, porque a gente tem uma série de exemplos no mundo e uma outra gama de uso para veículos elétricos que vão muito além desse, desse desenho de perfil. Então é claro que, o, que o, o público morador da cidade grande que usa o carro elétrico para ir trabalhar, que anda esses 20 km por dia, ele vai alavancar o crescimento do uso dos carros elétricos mas a gente tem uma série de outras aplicações como por exemplo países nórdicos já usam é em grande quantidade navios movidos por energia solar navios com motores elétricos abastecidos por energia solar é se a gente for pensar no segmento agro a gente tem tratores colheitadeiras além de todas as outras aplicações é, do, do do meio uh, do agribusiness que podem se beneficiar da eletrificação e do uso dessa nova fonte de energia.
2: Oh, e muita gente às vezes questiona, ah, mas isso pode demorar para acontecer, isso, isso não vai ser tão rápido assim, só que o cidadão é a questão do agro, se a gente pegar hoje, praticamente todas as feiras de agronegócio no Brasil, tem alguma exposição ou está mostrando algum veículo, algum tipo de ferramenta que eles têm, elétrico e, movi e, e com energia solar embutida. Né? É, então assim, é, já está isso, já está acontecendo. É, é uma questão de, de pouco tempo para isso tomar uma proporção expressiva no mercado, no, no mercado brasileiro, né, assim como já é no mundo. É, e a gente já está vendo, o exemplo do Agro, a gente tem tudo quanto é evento aí hoje em dia, ele começa justamente, tem vários exemplos e modelos, e o realidade já, né, isso é realidade. Eu uh,
0: quero dar uma boa noite primeiro para os nossos... Uh, internautas que estão acompanhando conosco. Flávio Menezes, da unidade 824, boa noite. Zerildo Ferreira, da 0575, de Manaus. Quem mais ali? Eduardo Mota, boa noite. Boa noite, José Carlos. Uh, vamos ao segundo tópico, então, que é a energia solar. Acho que o Paulo já abordou um pouquinho. É Por que esta fonte de energia se encaixa com perfeição na expansão desses veículos?
1: É, então, como a gente estava falando, né? E, e basta uma rápida abordagem sobre o assunto para ver que faz todo sentido, quando a gente fala em carros elétricos, de abastecer esses veículos com energias renováveis. É, quem tem e se preocupa com a questão da sustentabilidade e tem acesso a esse a esse esse tipo de recurso vai querer abastecer o seu vai querer fazer a integração dos do, do seu veículo com a com a casa. Uh, esse modelo, inclusive, ele é foi inaugurado, vamos dizer assim, com bastante bastante ênfase pela Tesla, que é o, um das, uma das montadoras que incentivam o uso de veículos elétricos no mundo mais conhecidas, se, se entrar no site da Tesla, por exemplo, vai ver que eles vendem a solução de uma residência com um veículo elétrico na garagem, abastecida por painéis solares com uma unidade de armazenamento de energia captada do sol, para abastecer aquele veículo e todo o consumo da residência. Né? Um, se a gente for imaginar um veículo elétrico transitando por rodovias, por exemplo, em trechos mais longos, é, e aí a gente está falando de uma questão importante quando a gente aborda veículos elétricos, que é a questão da autonomia. Né? Isso era tido como um problema até recentemente, porque os carros elétricos supostamente tinham uma autonomia muito baixa e não podiam é, andar muito longe. Não, né? Então as pessoas precisavam se preocupar com a questão da autonomia, Hoje já não é mais assim, então a gente tem os carros elétricos que têm autonomia de 250, 300 quilômetros. Mas se vai fazer uma viagem muito longa, precisa de algum ponto de abastecimento. E esses pontos de abastecimento ao redor do mundo, eles estão sendo instalados fazendo uso de energia renovável. Então é, tem a questão da da é, compatibilidade na própria residência e tem a questão do uso da, da fonte de energia renovável ao longo de uma rodovia por exemplo, onde você vai construir uma estrutura de, de geração solar e vai ter um ponto de recarga para carro elétrico que também vai estar tá no meio da rodovia para que as pessoas possam aproveitar aquela energia
2: e fica, fica quase que plug and play né? é, tu não precisa ter um tanque embaixo do, do, do de uma estrutura com combustível para abastecer é, dentro desse desenho basicamente é é um totem é, que eu levo posso até levar para os lugares porque ele abastece sozinho e muito próximo é, exatamente inclusive o que a gente fez aqui né nós lançamos a, a agora é, um, um, esse mesmo conceito um totem com energia solar em que ele abastece veículos elétricos então Dentro desse formato, eu levo para qualquer lugar, vários pontos podem ter, começa a ser até democratizar mais esse processo. Eu não preciso montar uma mega estrutura para carregamento, eu consigo ter vários pontos na cidade espalhados por toda a cidade, por todos os lugares, pontos estratégicos para que a gente consiga abastecer. E isso, se a gente pensar no ponto de vista de consumo, ele é muito, ele é muito interessante, porque eu começo a ter uma diversidade maior, de, 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 ter mais opções também, ter lugares onde eu posso ir que eu seja mais fácil. Eu paro um no lugar, enquanto eu estou ali comprando naquela farmácia, eu estou carregando meu carro. Né? Então, é, é, vai, vai inclusive otimizar o próprio tempo do usuário hoje. Então, é um, é um tipo de solução, uma tipo de solução que ela, ela é fantástica, porque ela consegue agregar não só a questão do, da eficiência do dia a dia, a otimização de tempo, como a qualidade do, 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 do veículo em si é sustentável para o meio ambiente e o consumidor naturalmente acaba ficando mais satisfeito. Né?
1: E tem a questão de custo também, que tu mencionaste antes, né, Gustavo, que é, é, se você for pensar para encher o tanque de combustível de um automóvel, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, você vai gastar o quê? R$ 200,00 para encher o tanque de um carro. É, se a gente está falando de um, de um carro elétrico abastecido por... A energia solar, a energia solar em si é de graça, mas vá que a gente considere o, o custo da instalação do sistema, dividido pelo tempo de vida útil dele, que é de no mínimo três décadas, a gente está comparando uh, um, o valor de um litro, de um tanque de combustível que vai custar em torno de 200 reais, vamos dizer, se a gente está falando de um carro de médio porte, uh, a gente vai estar tá falando aí... Em média vai, um carro elétrico tem, faz uh, em torno de. precisa de 20 kWh para percorrer 100 km, mais ou menos. Se a gente tá, vai considerar aí um custo de uns 5 centavos por kWh para quem tem uma estrutura de geração solar, a gente está falando em torno de R$ reais para abastecer um tanque de um carro se a gente vai considerar uma, uma uma um veículo abastecido por energia solar, né, considerando o custo do investimento na estrutura de geração, né, se a gente for carregar o carro na parede e tiver pegando energia do grid da rede, mesmo assim vai custar, sei lá, 45, 50 reais para encher o tanque do carro.
2: contra 200, 300 e 400, não sabe até onde vai o preço, né, do combustível hoje. Então, é, o, o nosso amigo Pedro Henrique, ele até comentou um negócio interessante, que a Uber está pagando hoje os motoristas para justamente incentivando a utilização. E com certeza, Pedro, porque se a gente pensar agora, no, vamos pegar o caso da Uber como exemplo, neste caso, hoje o motorista ele tem, uma, um, ele tem uma margem, um ticket é, é, baixo de lucro por corrida. Né? Então, ele ganha um alto volume. Então, se a Uber utiliza técnicas assim, como incentivar a utilização de energia, da energia da, elétrica, da, de carro, dos carros elétricos, a, a maior cu, composição de custo de um motorista é o combustível. É, no momento que eu faço isso, eu, eu tiro dele o, o maior custo que ele tem. Né? Agora, projeta isso aí para empresas. Uma empresa que, que que tem uma utilização alta de, de veículos, uma empresa que faz distribuição. E se a gente pegar aqui no Brasil, onde o nosso maior problema que a gente tem no Brasil é a nossa, é a, é a nossa logística, pelo tamanho do Brasil, pela realidade de estradas que a gente tem e tudo mais, tu começa a projetar essa, é, esse impacto dos carros elétricos para esses, esses meios, a gente começa a ter uma redução de custo em, em, em escala, porque se eu reduzo o meu custo de transporte com entrada de energia, com, com, com é, caminhões elétricos, né, onde o combustível é mais barato, eu vou ter lá no meu produto final eu vou ter uma, um desconto gigantesco a, a longo prazo e começa a novamente se tornar até um país mais competitivo para algumas coisas que hoje a gente não consegue ter. Né?
1: A gente tem uma outra pergunta ali do José Muanes sobre os preços de carro elétrico. Né? Um, hoje no Brasil, o Brasil não tem nenhum incentivo para a compra de veículos elétricos no momento. É, um dos únicos automóveis vendidos até o momento no Brasil é o BMW 3, é, que custa em torno de 200 mil reais, 205 mil reais. É, e, mas está tá previsto para esse ano de 2019 a chegada de vários modelos no Brasil. Né? E esses modelos está previsto os preços os preços estão previstos entre 130 mil e 180 mil reais. Claro que o custo de aquisição, a princípio, ele parece muito. Impactante porque ele é um custo mais alto do que um carro de porte e, e vamos lá, aspecto equivalente, né? Não é um carro de ponta, não é um carro de, de luxo uh, nessa faixa de preço. Por outro lado, uh, a economia de combustível, como a gente está falando, ela, ela ajuda a compensar essa diferença de, de custo, né? A própria questão da manutenção do carro elétrico é um fator que é, joga, coloca pontos a favor do veículo elétrico também, porque assim como na, nas estruturas de geração solar, por exemplo, que tem um custo de manutenção muito baixo, a mesma lógica funciona para os veículos elétricos, porque os veículos elétricos eles têm menos partes móveis, e o que dá manutenção em um veículo ou em qualquer tipo de equipamento é justamente as partes móveis. Um veículo elétrico também não tem, por exemplo, troca de óleo, que um carro movido a combustível fóssil tem então o custo de manutenção de um carro elétrico ele é muito menor um, vou já que a gente está falando da parte do custo eu já vou entrar numa outra num outro aspecto aí que é o que se refere à parte dos dos incentivos que é um outro top que a gente ia falar né é, eu acho que é evidente que a inserção dos veículos elétricos é, um, é, um, é uma tendência que não, não tem volta, mas o que acontece, o que deve acontecer no Brasil, assim como aconteceu em todos os outros países que já estão mais à frente do, do Brasil na, com, com a questão dos veículos elétricos, é que os incentivos do governo e do Estado eles vão definir o ritmo, Através do qual esse segmento vai crescer. E já existem algumas iniciativas no Brasil é, para incentivar o, 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 a, o aumento da velocidade da inserção do carro elétrico. Né? Então, esse custo de 130 a 180 mil, dependendo dos incentivos que forem concedidos, eles também tendem a cair.
2: E se tu pegar o que gasta de combustível por mês, em um ano talvez já, já tenha valido mais a pena comprar um veículo é, elétrico do que um, um outro mais barato, a combustão. É, a gente tem, tem, questão dos veículos, a gente tem a Zoe, Zoe se não me engano, da Renault que está entrando, né? E se não me engano, o preço dela está em torno de 130, 140 mil mais ou menos para compra. Se a gente pensar que, que, o, que o custo daqui para frente mensal, e aquela velha história, né, sempre que a gente coloca no papel o custo de manutenção, combustível, seguro e tudo mais, a gente fizer esse mesmo cálculo, considerando um carro elétrico, manutenção reduz, combustível reduz. Então, a gente tá, então provavelmente, a gente vai ter uma, uma, uma ótima economia aí nesse aspecto a médio e longo prazo. Então, é, é além sempre de ajudar o meio ambiente e entrar para um desenho mais é, é, do futuro mesmo.
0: Uh, vamos então pular já para, para o quarto tópico, né, que fala sobre a legislação no Brasil. Uh, quais matérias estão em apreciação? Uh, o que está vigente? Quais os próximos passos, espero, em termos de regulação no Brasil?
1: É, então, como, como eu estava falando, existem algumas algumas iniciativas que já estão em, em estudo no Brasil. A gente teve uma matéria recentemente que dizia a respeito à obrigatoriedade da instalação de estações de recarga em vias públicas e em todos os prédios comerciais e residências no Brasil. Eu não acho que esse seja o melhor, o melhor estímulo, né, a melhor maneira de estimular a inserção de veículos elétricos, mas de qualquer maneira era uma, era uma iniciativa que se buscava, uh, que já está já se, se falando a respeito. É, a gente já tem debate da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que já está deliberando sobre o assunto da aplicação de tarifas de energia para residências e, e, e consumidores uh, comerciais que possuam estações de recarga e da eventual cobrança de uma tarifa diferenciada para estimular a recarga dos veículos né? Então assim, tem um carro elétrico em casa, por exemplo, ou uma estação de recarga no meu supermercado, uh, eu vou pagar um, uma fração daquela tarifa, de, na, naquele, naquela quantidade de energia que eu estiver uh, destinando para a recarga de veículos elétricos. Então esse tipo de incentivo também está em debate. A gente tem uma questão muito, uh, muito forte, que é a questão do tributo. Né? Então, tem a discussão sobre a redução da alíquota de IPI sobre os veículos elétricos, que é uma norma, que tá, uma, uma regulamentação que está sendo debatida também, para fazer, fazer com que os veículos elétricos eles tenham equivalência aos carros 1.0 e ter a, a redução na alíquota do IPI uh, e também papel daí dos estados, né, que é agir de alguma forma sobre a alíquota de CMS para incentivar que os veículos elétricos possam ter preços mais atraentes e estimular a sua a sua inserção no inserção no mercado e a adoção das pessoas por uh, por essa tecnologia.
2: Até na questão do ponto de venda ali tem tem todo um incentivo por parte do governo que está que tá buscando mas existe também uma é, um, mais um ponto de atração para quem está visitando no ambiente né então daqui a um tempo daqui a um, te um tempo ter um ponto de de recarga de, de carro elétrico no ponto de venda né no, no bar no restaurante no mercado é, vai ser obrigatório porque senão as pessoas não vão é, é, é aquela velha é, história, né? Acaba, acaba atraindo bastante nesse público. Então, é, nesse, tem tem todas essas linhas e isso acaba é, pro pro para o empresário também sendo um atrativo aí, também sendo uma opção para atrair o consumidor.
1: Né? Eu me lembrei de um outro de um outro tópico que está em discussão também que é, na minha visão um pouquinho, talvez um pouquinho radical demais e não sei se se o ritmo uh, da vida real ele ele seria compatível com uma proposta como essa mas seria de é, proibir que carros a com, uh, movidos a combustíveis fósseis fossem comercializados no Brasil a partir de 2030 é um é um projeto que está em tramitação no Senado se eu não me engano então proibindo que fossem comercializados a partir de 2030 e a partir de 2040 que fosse proibida a circulação de veículos movidos a combustíveis fósseis no Brasil. Então, eu, eu acho um pouquinho de exagero, né? A gente sabe que na Europa, por exemplo, é, montadoras já anunciaram que a partir de 2025 não produzem mais carros movidos a combustível fóssil, só que a gente está falando de um, de um continente, de vários países que estão... Tem um, um, um desenvolvimento de infraestrutura e cultural a respeito da eletrificação e da utilização de recursos renováveis que está muito à frente do que a gente está aqui habituado a, a ter. Né? É,
2: e Nesse caso, talvez essa iniciativa seja o que force o, o Brasil, países como o Brasil, a começar a migrar para o elétrico, porque se a gente tem os, os, os principais polos, as empresas fabricando carro, exclusivamente carro elétrico, para aquelas regiões, Países como o nosso vão, pra, provavelmente o carro a combustão passa a ficar mais caro porque a, produ a produção é menor, a escala de produção é menor e o carro elétrico passa a ser mais barato porque a gente já começa a ter uma produção em escala. Então, de um jeito a gente viu, a gente conversa, conversa, mas de um jeito ou de outro o carro elétrico ele vai, ele é uma realidade, ele ele vai, ele chegou e, e, e não sai de jeito nenhum porque todas as, as os movimentos, todas as mudanças que a gente tem hoje de a, a opinião de todos, né? o usuário, o fabricante, é bom para todo mundo. Né? Quem não está feliz só é, é, é o meu é é petroleiro. Né? Mas todo o restante está muito bem é, confortável com esse desenho.
1: E, e aí, no desconforto do petroleiro, a gente enxerga, por exemplo, é, pegando um caso de uma realidade que eu conheço bem, que é lá nos Estados Unidos, onde os postos de combustível que tendem a ser afetados né, de uma maneira mais cada vez mais severa na medida que vão entrando os veículos elétricos, o que, que eles estão fazendo e o que, que eles podem fazer para se proteger ou para aproveitar esse movimento. E lá o que a gente vê já são centenas de postos de combustível que estão aderindo às estruturas de geração solar e colocando estações de recarga com um abastecimento no momento grátis para estimular que as pessoas elas criem o hábito de usar os postos de combustível como estações de recarga também, né? Mas entrando no movimento uh, do, dos veículos elétricos, né? Quer dizer, não vão ficar para trás eles estão eles estão transformando o negócio deles e para isso, né? Fazendo uso da do que a gente falou antes da integração da energia renovável com uh, uh, a estrutura de recarga de carro elétrico então ao contrário do combustível que né eles eles compram claro revendem mas é, existe uma, uma logística aí envolvendo o fornecimento da energia no caso da energia elétrica para abastecer os veículos elétricos eles uma vez instalada a estrutura não, não não tem mais nenhuma logística é o é o cliente chegar com o carro ali abastecer né, e geralmente são usados carregadores ultra rápidos que carregam um carro em até 30 minutos, então, às vezes, o sujeito está precisando, coloca o carro ali em 15 minutos ou 10 minutos, ele já tem uma carga suficiente para cumprir é, o resto do o
2: desenho, né? Enquanto ele está carregando, ele está consumindo, né? 30 minutos, ele está ali no, 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 na conveniência, ele está ele tá otimizando o tempo dele, ele está tá consumindo. É, tem, tem um fator também que assim, a gente debate bastante a questão do preço de compra dos, dos veículos, mas existe uma outra tendência grande, que daí essa sim, talvez, demore um pouquinho mais, não muito, que é que o a, a, a gente deixa de, de comprar carro, né? A gente começa num desenho quase que hoje a gente tem aí os patinetes, né? É, elétricos nos lugares, a gente tem as bicicletas elétricas. É, existe uma tendência muito grande que a gente começa aí para esse mesmo conceito de carro, né? Eu vou, é, eu vou pelo aplicativo, libero, pego aquele carro elétrico, vou até um lugar, entrego ele no ponto, sigo a minha vida e não preciso ter veículo em casa. Então, é, cada vez mais a gente vai até para essa tendência, que é uma outra tendência que a gente, existe no mundo, que é essa tendência do compartilhamento, do compartilhado. Né? É, carros compartilhados, tudo isso a gente começa a fazer, isso otimiza a mobilidade, isso otimiza uma série de fatores e acaba democratizando mais toda essa essa coisa toda. Então, a gente está debatendo bastante a questão dos preços do veículo e quanto se, e, dos veículos, e quanto se impacta, mas daqui a 5 anos, 10 anos, aí a gente já vai estar tá discutindo é, qual o preço do quilômetro rodado do carro. Do carro né?
0: A, a Jéssica Castro fez uma pergunta na última greve dos caminhoneiros. Muitos motoristas de aplicativos comentaram sobre o uso de, uh, do gás nos carros. O que compensa mais? Um carro elétrico ou alternativa do gás?
1: Se a gente for falar de um carro elétrico, já depois de pago o investimento, abastecido por uma estrutura de geração solar, por exemplo, é o carro elétrico. Né? Claro que tem o custo do investimento, e aí o Tiago fez uma observação ali dizendo que, há, que realmente é um, não é um gasto, é um investimento, e é exatamente o que é. É um investimento. Né? Então um, um, você vai estar aderindo a uma, um carro com uma durabilidade maior, um custo de manutenção menor... Uh, que se for integrado a uma estrutura de geração com energia renovável, vai te dar uma energia virtualmente de graça, né? então o custo é muito mais barato. E o carro movido a gás, é, o gás também é um insumo que não é muito caro, mas tem o custo de instalação também, tem o custo de manutenção, que não é baixo. Então ao longo do tempo... Hum, o carro elétrico tende a ser mais barato e,
2: e não é tão barato a, a instalação do gás né o que acontece hoje é que a gente tem um, um volume muito expressivo de instalações que são irregulares que a gente ocasionam explosões né que não são é, regulamentados a da, da forma de fazer então é, é barato é, é tem economia mas também naquelas porque acontece muito disso né claro tem a quantidade de, de situações que a gente encontra aí com, com abastecimento via gás é, estou falando daqueles que não são feitos né, da, da, da maneira correta ou não vem já é, é, montado, né, digamos assim. Então isso acaba impactando bastante. Tem uma outra pergunta ali, o Thiago está perguntando se os seus bicicletas e patinetes elétricos é, in são um incentivo para esse novo conceito. Com certeza, Thiago. A gente vem numa lógica hoje de compartilhamento. Então... É, isso já vem acontecendo há algum tempo a gente tem aí o Airbnb que nada mais é que um compartilhamento de, de casas né? eu, tenho, eu, eu moro todo o um tempo que eu não estou o quarto vago que eu tenho, eu utilizo eu compartilho com alguém a gente tem aí é, fora do Brasil alguns outros conceitos como por exemplo Compartilhamento de casa. Quando a pessoa vai trabalhar, ela deixa no aplicativo lá para que pessoas possam ir para a casa dela trabalhar. Isso, isso é super potência lá também. A gente tem o compartilhamento de veículos, a gente tem o patinete, a gente tem a bicicleta. Então, tudo isso leva para uma loja de compartilhamento. Por quê? melhora, no caso do veículo, melhora consideravelmente a mobilidade urbana, se a gente pegar uma, pensar numa cidade como São Paulo, por exemplo, é, se criou toda aquela, para se defender, pra, pra tentar melhorar, não resolver, mas melhorar o trânsito de São Paulo, criaram toda aquela lógica de placas, dias para cada placa sair aí as pessoas passam a ter dois ou três veículos, para ter to todos os dias poder sair de carro, é, e aí a gente tem todo esse trânsito que é bem, bem pesado em São Paulo, e no momento que eu começo a compartilhar mais, eu melhor a minha eu melhoro a mobilidade e eu torno o, todo um processo mais é, eficiente então com certeza, isso é impacto é uma, é uma tendência natural que tem acontecido em todos os nichos não só no nicho do, do, do transporte né? dei o exemplo do Airbnb e vários outros e que é o tipo de, de conceito que ficou ele vem e fica e tudo que se adaptar a essas lógicas tende a ter um sucesso bem é, expressivo no mundo
0: uh, tenho aqui comigo mais duas perguntas Uh, para o Paulo se diz que as emissões de gás carbônico do processo produtivo da tecnologia elétrica é tão grande ou maior que o gás carbônico emitido por veículos a combustão é isso mesmo?
1: É, quando, quando se fala, quando se faz esse tipo de comparação, normalmente, obviamente, um carro elétrico não emite nada de, de, de gás carbônico quando ele está em deslocamento. Né? Quando se faz esse tipo de comparação, se costuma levar em conta todo o processo produtivo, desde as baterias, eventualmente até os módulos solares, é, que são usados no abastecimento desse carro elétrico, até o transporte do carro, do veículo elétrico, até uma concessionária. Então todo esse, 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 esse processo ele é levado em conta quando se faz essa comparação. Mas estudos é, da Agência Internacional de Energia mostram que um carro elétrico, mesmo quando se leva em conta toda a emissão de gás carbônico envolvida no processo de colocar um carro elétrico para andar na rua, ela é duas vezes e meia menor do que o, a de um carro a combustão.
2: E se o meu abastecimento é, é por energia solar, aí, facil, aí fica melhor ainda, né? Porque ele elimina todo aquele processo, aquele custo de, de produção de energia que existe numa hidrelétrica. Né? A gente tem mais perguntas, não, perguntas não, mas algumas colocações ali, né? O, o João Rubens, ele está falando que é hora da gente pensar em instalar energia solar em casa, com toda certeza, em casa, nas empresas... É, isso veio para ficar, como a gente tem falado bastante, né, e a gente tem vários outros questionamentos.
0: Só fazer mais uh, a última pergunta aqui. É, qual é a chance que haja resistência dos postos de combustível aos veículos elétricos num movimento parecido ao dos táxis em relação aos transportes de aplicativos?
1: Bom, eu, eu, eu acho que é natural que... Obviamente os postos de combustível eles devem ser impactados pelo aumento, pela penetração dos, dos carros elétricos. Né? É, mas eu acredito que é, seria uma, uma resistência um pouco diferente, porque do lado da balança dos carros elétricos a gente tem as montadoras. E as montadoras já anunciaram que vão, é, algumas já anunciaram até que vão parar de produzir carros, carros movidos a combustíveis fósseis e só vão produzir carros elétricos grandes montadoras e cada vez mais a tendência é de que uh, elas façam um movimento nesse sentido de produzir substituir a produção de carros a combustão por carros movidos à energia elétrica então é, é esse esse essa força vamos se ela vai estar tá mais balanceada porque no caso do uber eram um, eram um, era um, uma, uma força desorganizada muito grande combatendo vai ou com uma força que tinha uma certa organização e um histórico de de, de, de prestação de serviços vamos dizer assim e, e nesse caso não nesse caso são os carros as montadoras que vão estar tá, que vão estar tá incentivando a entrada dos carros elétricos então eu acho que o balanço de poder é um pouquinho diferente e não deve ter não deve ter não deve ser tão estressante quanto o embate dos dos dos, dos motores de aplicativo com os taxistas
0: certo perfeito Uh, a gente tem mais algumas perguntas ali do Pedro Henrique. Uh, é permitido postos de combustíveis que gerem a própria energia, uh, revenda uh, excedente gerado pela sua estrutura através de bombas de carregamento uh, instalados dentro da sua propriedade?
1: Inclusive eu vou aproveitar o momento para dar um furo de reportagem e dizer que a gente está lançando hoje uma... uma, uma um novo formato, um novo produto aí para quem aderir a um dos produtos da Energy, que é a, a Energy Estruturas, né? Uh, e eventualmente até algum outro produto aí de, de gestão de, de, de conta ou algum outro produto que a gente tem em carteira, a gente vai estar tá instalando uh, uma estação de recarga no local do cliente. A gente está falando, em, obviamente, na né, pessoa jurídica, uh, e a gente inclusive tem a pretensão de ser sócio desse ponto de recarga, aí porque a partir do momento que o, o, esse, esse ponto de recarga ele for autorizado a cobrar por essa energia, que a gente possa fazer daquilo ali um negócio também. Então não é só abatimento no, no, na conta de energia. Por exemplo, ter uma, um consumo de energia, instala uma estrutura de geração, acaba com a, com a conta de energia, a gente ainda coloca um ponto de recarga que no Curto, médio prazo vai estar tá podendo ser cobrada e aí o cliente ainda vai conseguir ganhar dinheiro com isso.
2: A gente vai ajudar a distribuir os, os pontos de recarga aí pelo Brasil. Né? Basicamente é isso, né? E a gente está dando o privilégio para quem, é quem virar nosso cliente na Studio Energy, justamente para que tenha acesso a isso. Né? Mas vou passar para a Tainá
0: Perfeito. Uh, a gente está recebendo ali diversas perguntas. Uh, infelizmente nosso tempo aqui é curto. Eu vou pedir para quem não não teve a sua a sua dúvida respondida que envie para nós através do e-mail dúvidas que a gente terá o maior prazer em responder. A gente tem uma equipe técnica uh, preparada para responder cada dúvida de vocês. Uh, lembrando também que os nossos uh, webinars estão disponíveis no podcast no Spotify. Lembrem sempre também de Uh, curtir o, o canal e, e ativar o sininho né, para que vocês recebam as notificações. A gente fica por aqui. Agradeço a presença do, do Paulo, do, do Gustavo. E a gente espera vocês amanhã nesse mesmo horário. Obrigada.